0: Vaya vuelco que hemos vivido en esta jornada BBVA, el liderato en la cabeza de la tabla, Atlético de Madrid, ya sabéis, líder en solitario, quién lo iba a decir, en la jornada 30, 73 puntos, Barça 72, Real Madrid 70, todo por decidir, 8 jornadas de intensidad a tope, no apta para cardíacos, y aquí vamos a analizar todo lo que ha ocurrido en esta última jornada como siempre en otro podcast de Triple hack Me acompañan como siempre, Hachi. Buenos días. ¿Qué tal, Marquel? Buenos días. Bueno, antes de nada, hoy me toca a mí, habéis pasado
1: todos y hoy estoy algo acatarrao Y antes de nada, pedir disculpas a todos los oyentes porque seguramente estaré tosiendo durante el programa. Pero bueno, y sobre todo igual no se me oye bien, pedir disculpas de antemano.
2: Eh, Raúl, buenos días. Sí. Buenos días, primero así el mejorate, que te necesitamos, que queda lo mejor. Y segundo, pues eh, he dicho buenos días, pues segundo podcast consecutivo en el que los buenos días serán para otros Porque para mí, ya, ya lo analizaremos ahora, no son de, lo, de los mejores
1: Raúl, dices que me mejore, pero porque hay duelo ahora entre, entre o sea, contigo y, y yo, cómo va esto? Porque ahora no, ya has cambiado no, un poco no, no, la no, tutela, además, ¿no?
2: Además te necesito que animes al Atleti, porque ahora mismo el Real Madrid está en manos del Atleti Ah, claramente.
1: pensaba que digo, el duelo va a ser Atlético real Madrid, pensaba
2: no, 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 no. Que, que todo puede ser, está claro, porque como pintan las cosas, pues, pues todo, todo, todo se puede ver. Pero bueno, no lo decía por eso, lo decía primero por tu salud y porque te aprecio, así es. Vale, vale,
1: vale, yo también, eh, yo también.
0: Bueno, 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 vale. se acabó el peloteo, chavales, empezamos. Liga BBVA.
2: It's going down.
1: I'm
0: Comenzaba la jornada al martes a las 8 de la tarde con el Málaga 1 Español 2. El español que escala puesto se pone ya octavo. Lo que pasa es que está un poquito lejos de los puestos UEFA, a 8 puntos del Villarreal. Con lo cual, bueno, parece que que no tendrá demasiadas opciones, aunque veremos. El Málaga, que sigue ahí, no se despega demasiado de la zona de descenso, aunque les está costando puntuar mucho a los de abajo. Cuatro por encima los, eh, los de Málaga. Eh, segundo partido, el, el, a las 10 de la noche, el martes, el chef 0-30-0. Achi.
1: Bueno, pues eh, hubo un peor enemigo ¿no? en, el, en el encuentro, que fue el viento. La verdad que, que, que fue un partido horroroso, hay que reconocerlo. A mí... Eh se me quitaron las ganas de verlo, pero bueno, al final como, como eres de Atlético pues tienes que verlo ver lo que hace tu equipo pero, pero la verdad que, que muy muy feo, muy trabado, con, con muchísimas faltas eh, no, 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 no tengo que destacar nada, yo creo que fue un partido que, que, que el 0-0 el 0-0 fue un resultado justo, normalmente suele decir, bueno, pues un empate pero no, no, el 0-0 porque los dos equipos eh, hicieron muy muy poquito y si alguien igual tenía que haber ganado el encuentro por alguna que otra ocasión pues yo creo que fue el Elche, porque bueno, tuvo alguna que otra, pero bueno, tímidamente se acercó a la portería de, de Jorge y de Sos, que insisto, fue un partido eh, malo, la verdad, yo creo que contentos ambos equipos, porque el Elche escriba decía que bueno, pues un partido contra un Atlético que, que está eh, en Champions, ¿no? Firmándose en esa posición, en esa cuarta plaza, y que bueno, un partido complicado a priori, y, y tenían que disputarlo, un empate para ellos normal aunque jueguen en casa ante un equipo como Atleti y Bilbao, y para Atlético yo creo, jugando a domicilio, pues bueno, tampoco es malo viendo un poquito la, la estela que llevan de puntos, a pesar de que, bueno, ahora comentaremos que, que los equipos de, de esa zona han, han ganado la mayoría
0: Sí, eh, bueno, seguía la jornada el miércoles a las 8, había dos partidos, Rayo 1-1-0, o sea, es ¿cómo está el Rayo? Madre mía, que se ha puesto ya el, el, el 12, estaba el 19... Eh, hace muy poquito tiempo, no desahuciado pero en, en, en peligro y Ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos, cuatro victorias y un empate Llevan los, los, los vallecanos eh, y se han puesto cinco puntos por encima del descenso Increíble la, la reacción del, del rayo El otro partido a esa misma hora, era el Barça 3, Celta 0 Solventaba bien el Barça en el Camp Nou su compromiso su compromiso liguero ante el ante el Celta en un partido que la verdad que no tuvo mucho brillo, decir que, que el doblete de Neymar que, que ha salido mucho en prensa y, y luego la, la, la lesión la triste lesión de, de Víctor Valdés que, que se despedía en, en camilla del Camp Nou aunque eh, bueno no, no, no es exactamente oficial que se despidiera porque ha salido hoy que, que el Barça le ha ofrecido la renovación si es que no hubiera firmado con otro equipo y, y ya no le llegan ofertas debido a esa lesión ...pues hasta cabría la posibilidad de que, de que siguiera el, el, el portero en las filas del Barcelona... Eh, ...se verá en, en, en los próximos meses en qué en que acaba esta, esta historia... Eh, ...para el miércoles a las... Eh, ...para el mismo día a las 10 de la noche... Eh, ...Atlético de Madrid 1 Granada 0... ...le valía el gol de Diego Costa-Atlético al de Madrid... ...para quedarse con el liderato de primera división... ...tras el, la derrota que se producía también a la misma hora... Sevilla 2, Real Madrid 1 y que luego analizaremos más en profundidad. Ya para el jueves quedaban el Real Sociedad 0, Valladolid, el, perdón, el Real Sociedad 1, Valladolid 0. Y también por la parte alta de la tabla, también un duelo, parte alta, parte baja quería decir, Getafe 0, Villarreal 1. La Real y el Villarreal se quedan sexto y séptimo respectivamente y el Getafe y el Valladolid pues eh, ahí donde estaban. El Valladolid con décimo noveno, con 27 puntos, y el Getafe cerrando el descenso, décimo octavo, sigue con su crisis, rajada tremenda de contra contra el vestuario, si tenéis la oportunidad de, de escuchar las palabras, la verdad, muy fuertes, cargando contra casi toda la plantilla, contra casi todos los jugadores, eh, con 28 puntos decía. No
2: es por, perdona Marquez que te interrumpa, sí. no es por tirarme flores, pero si tienen la gente oportunidad de tirar podcast atrás... Y muy atrás, además, ¿eh? si no me equivoco, estamos hablando de diciembre, cuando las cosas no, para el Getafe no iban tan mal, yo dije que este equipo bueno, para mí no jugaba a nada, o sea, no tenía ni solidez defensiva, ni ideas claras en ataque y que lo iba a pasar muy mal, y la verdad es que el tiempo me ha dado la razón. Sí, sí, absolutamente cierto, la verdad es que el Getafe está, está completamente sin rumbo, como tú ya aventuraste,
0: es verdad, bastantes, bastantes meses atrás, y la verdad es que lo, lo va a pasar mal, aunque ya digo que, que los equipos de abajo les está costando puntuar y... Y bueno, cualquier victoria, la verdad que te saca del descenso prácticamente seguro y, y cualquier derrota, pues bueno, pues puede hacer que te hunda más o que al menos no, no salir del pozo, desde luego. Eh, y como decía, para las 10 de la noche quedaron el, el jueves también el Levante 1, Betis 3, el Betis que, que, que bueno, amarra tres puntos que, que le siguen manteniendo matemáticamente, está a 7 de la de la salvación y bueno quemando los últimos cartuchos los de los, los andaluces y a las 10 eh, quedó también el Almería 2 Valencia 2 un partido que parecía que tenían controlado a los visitantes se pusieron 0-2 con uno de los goles más tempraneros de primera división creo que el tercero más tempranero gol del ex culé Seiduque Ita. Eh, Pero empataba la Almería con con dos goles rapidísimos En en nada, en cinco minutos eh, Un empate muy importante para los de Almería Que que se ponen con 30 Ahí todavía siguen en la la pelea por el descenso Si os parece eh, Antes de de nada, dar
1: una noticia eh, Triste la verdad, el jugador del Granada Cedido por el Udinese, Dani Benítez La verdad que ha dado positivo en, en cocaína Eh, Fue un partido de la jornada 24 del año pasado Allá por el, no sé si fue el mes de marzo, abril Ahora mismo no no me acuerdo muy bien Eh, Fue un partido contra la ganada Betis Que que encima fue fue, fue expulsado Y y bueno, pues eh, le hicieron unas pruebas de de drogas Y y ha dado dado por cocaína Triste noticia, la verdad Un jugador que bueno, pues hoy en día La verdad que después de de toda la crisis esta que estamos pasando Tiene una oportunidad muy muy importante Yo creo que tiene una calidad eh, inmensa este jugador pero que debido a esto, pues se expone a, a que bueno, pues del de, Granada ya ha dicho que, que, no quiere contar con él, ahora estaba cedido por el Undirense, llevaba, no sé si cuatro temporadas con el Undirense y está cedido al conjunto granadino. Y, y bueno eh, ha restendido ¿no? el, 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 ese pacto ese contrato no esa cesión que tenía con el Granada y seguramente que el pues eh, la, también le pueda le pueda despedir y bueno pues se enfrenta calcula que a unos dos años de, de sanción triste noticia para, para yo creo que un jugador que, que muchas veces decíamos pues que se le iba la pinza y, y verdaderamente pues bueno pues puede ser por este tipo de, de circunstancias no
2: sí triste, además recuerdo perdona Martín que, que fue el si no me equivoco en un partido Real Madrid eh, sí, con el Real Madrid en Granada, además. No sé si se jugaba la Liga, el Madrid o algo. Al final le tem- que tiró, y el Granada al descenso, le tiró un botellazo sí, al árbitro. Si sí, sí, ah, sí, sí, eh, sí. no me equivoco, o sea, que era un poquito conflictivo ya de por sí. Triste, triste noticia que salgan estas
1: cosas. Sí, tiene bastantes antecedentes además con este tipo de cosas.
2: Bien, bueno, si os parece,
0: comentamos, le eh, decía el, el podium personal de cada uno de la, de la jornada
2: trigésima en primera división, Raúl. Sí, pues como no, tiene que salir a uno del Sevilla, triste noticia para mí, pero es así el partidazo de Carlos Vaca el colombiano, aparte de la temporada que está haciendo, fue, fue increíble y sobre todo la definición, la velocidad al espacio en los dos goles y, y, y el no perdonar y, y definir que es clave para, para su equipo en esta ocasión. Sergio García, como le llamo yo, yo me lo guiso yo me lo como, este jugador arriba da igual que le pongan al lado, que jode solo en punta que le escoren a una banda siempre cada vez que tiene la pelota, genera algo algo ocurre, una falta una asistencia, eh, un gol increíble la temporada de, de Sergio García y en este partido pues eh, más de lo mismo, y salva Sevilla lo poquito que, que el Betis se está viendo resurgir y, y pelear, tanto los partidos que hemos visto de UEFA, ya tristemente eliminado contra el Sevilla y y en el, y el Liga lo que estamos viendo es este jugador que es el que tiene las ideas técnicas para, que, para encontrar los huecos a las, defensas, a las defensas rivales Y Salva Sevilla hizo, hizo un partidazo en la victoria contra el Levante ¿Achi?
1: Pues yo en tercer lugar tengo a la Larry la verdad que, que es un jugador que ayer lo comentábamos, Raúl, acuérdate Que, que bueno, es un jugador que le preguntaba yo a Raúl, ¿y yo este hombre de dónde ha salido y tal? Y dice, no, pues estaba en, en, en el Rayo Vallecano y tal, lo pasa que, que no enchufaba una y estamos viendo un jugador que bueno, pues eh, que, que está mermando al equipo en positivo, ¿no? Está, está haciendo eh, unos buenos eh, muy buenos partidos, el otro día definiendo, ¿no? Tan importante gol que fue ante Osasuna el penalti ese y, y yo creo que, bueno, si, si sigue este jugador en el racho, yo creo que el Real de Vallecano tiene, tiene armas suficientes como para estar, poder estar tranquilo y, y seguir ganando como, como está haciéndolo, ¿no? En estas últimas cinco jornadas, que, que lleva, como has dicho tú, Markel, un empate y, y cuatro victorias. En segundo lugar, Brahimi, a mí me gustó mucho en el partido Atlético de Atlético Madrid, no definió eh, ante, ante la portería colchonera, pero, pero sí que es verdad que, que ante un Atlético de Madrid bastante. Eh, eh, Bastante contundente, con gran intensidad y demás Yo creo que fue un quebradero de cabeza para la banda de de Juanfran Y y hay que destacar a este jugador porque cada vez lo está haciendo mejor Eh, En primer lugar, tú lo has dicho Raúl vaca Sobre todo haciendo desmarques desmarques de ruptura importantes Que que, que, bueno, que consiguieron y eh, consiguió eh, Definir esas dos jugadas en uno contra uno Que que, bueno, yo creo que no es nada fácil definir eh, ante, ante Diego López
0: Bien, yo por mi parte, bueno, me han tirado bastante los colores, tengo que decir, y junto con Diego Costa, eh, porque considero que al Atlético de Madrid le estaba costando bastante ese partido y, y siempre aparece él en los momentos donde, donde, es, donde es necesario para poner a su equipo líder. Eh, he nombrado, como decía junto con Diego Costa, a Neymar por aquello de los dos goles, no fue un partido brillante del Barça, la verdad no, no, no lo fue hay que reconocerlo, pero bueno, marcó dos golitos y esperemos que le dé motivación porque lo que queda es muy importante y esperemos que, que vuelva a ser un, un, un jugador importante para el equipo al menos yo, yo lo espero, y en primer lugar saltándome un poquito las reglas me, me gustaría citar, aunque no fue el mejor de la jornada lógicamente, pero me gustaría citar por motivos obvios a a Víctor Valdés porque quizás sea la última vez que le voy a poder citar en, en uno de estos podcasts y creo que, que, que es un, un portero que lo ha dado todo al Barça, que estaba haciendo una temporada excepcional y bueno, me, me, me gustaría me, no me podía ir sin, sin citarle eh, así pues, eh, comentamos un poquito las apuestas de la semana pasada, y aquí espero que pongas música de aleluya o alguna música eh, bien bien alegre, porque hemos acertado, y además acerté yo.
1: Con, con esa alegría que llevas a ver si hemos acertado todos. Vamos a ver. <risa> <risa>
0: y, y es que encima la, 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 la apuesta fue una de las que me, me gusta acertarla, pero multiplicada por cinco. Eh, yo decía que, que ganaba el Sevilla y por más de dos con cinco goles... Pues con tres goles o más, y así fue 2 a 1. Supongo que contento, Raúl, de, de que haya ganado la apuesta.
2: Entusiasmado es el adjetivo.
0: Bien, por, por vuestra parte, hay que comentarlo: que no tuvisteis tanta tanta fortuna. Hachi eh, acertó el Getafe Villarreal, que, que el Villarreal ganaba a los madrileños en, en, en su casa, pero eh, solo hacer, eh, no llegó a ver la, la sorpresa del, del Pijuan, sí que le puso una X, pero, pero al final fue un 1. Y Raúl, que en, en una semana triste para él en lo futbolístico, pues también lo fue en el tema de las apuestas, porque rayos Asuna dijo una X, fue un 1, y el Elche Atlético apostó por un 1 y fue una X, así que, pues bueno. Un poquito <risas>
2: Vente, vente, vente arriba que es muy largo, tú vente arriba, vente arriba, vente arriba, Con el
0: punto de mira, con el punto de mira un poquito desviado nuestro compañero pero bueno ah, pero pues le, que... tienes, le tienes cabreado eh, Marquel <risas> Te te caldeado, sí, 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 esa humildad que,
1: que llevabas estas jornadas y ahora que te subas arriba, encima que te hay estaba que, animando, hay. le tienes, le tienes caldeado, sí, sí. sí.
0: Hay que aprovechar el momento, que ya vendrán tiempos difíciles, por si acaso vienen, <risa> hay que hay que aprovechar el momento. Bueno, dicho esto, nos vamos a analizar ya ese partido en profundidad, ese, ese Sevilla Real Madrid que, que dio mucho y, y dará para mucho, seguro. Bien, como siempre, empezamos presentando las alineaciones que, que tuvieron los dos equipos. El, los locales, el Sevilla, Beto portería, Coque lateral derecho, Alberto Moreno de izquierdo, Pareja y facho, pareja de centrales, eh, Iborra y envía doble pivote, Reyes por la derecha, Marco Marín por la izquierda, Rakitic de enganche y Vaca arriba. El Madrid con 4-3-3, Diego López, de izquierda a derecha Marcelo Barán, Pepi Carvajal, Xavi Alonso delante, Modric y tras la baja de Di María en, en los interiores y Ronaldo, Bale y Benzema arriba. Yo creo que aquí lo, lo más lógico, lo más coherente es dar paso a, a Raúl, que, que comente un poquito cómo, cómo lo vio, cómo, lo, cómo, cómo analizó esta eh, gran sorpresa. Lo comentábamos antes, el Madrid no perdía dos partidos seguidos en Liga desde hacía cinco años eh, y la verdad que ha sido ha sido todo una sorpresa, porque bueno, el, el pinchazo en el Pizjuán yo creo que bueno podría ser hasta, hasta lógico, porque el Sevilla es un equipo muy fuerte y venía muy fuerte, pero la derrota yo creo que no se esperaba, ¿verdad Raúl?
2: Así es, desde 2009 sin encadenar dos derrotas consecutivas. Además, si no me equivoco, creo que fue el equipo de cuando entrenaba Juan de Ramos, era una plantilla bastante venida menos en aquellos tiempos, comparado con lo que tiene hoy en día el Real Madrid. En cuanto a este partido que es el que vamos a analizar, si sí es cierto que la primera parte no fue tan mala del Real Madrid, metiendo la intensidad y de hecho pudo marcar algún gol más. Se metió en. Co- Tuvo ese fallo defensivo en el que volvió a coger la espalda vaca a vaca a los centrales y empató, empató el Sevilla. Pero la primera parte no fue, no fue del, todo, del todo malo. Vamos a meternos con la segunda, que ahí es cuando yo sí que veo a, a un Real Madrid físicamente, por lo menos en este partido. ¿vale? No quiero avecinarme de que el equipo esté mal físicamente en general. Veremos a ver los acontecimientos grandes que esperan ahora cómo como se afronta. En este partido, en esta segunda parte, un Madrid físicamente venido a menos. Eh, no enlazando, está claro que el Madrid en los últimos años no ha sido un equipo que cuando se, se encierra atrás el equipo rival eh, encuentre los espacios muy rápidamente y muy fácil, ha sido un equipo que genera muchísimo más peligro eh, en contras, en cabalgadas, en jugadas más directas pero no, me pareció un equipo muy, 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 muy plano en esa segunda parte para, 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 para poder llevarte el partido y lo que suponía un partido en Sevilla jugándote lo que te estás jugando y como está la liga, la liga arriba un Xavi Alonso que tanto en el partido del Barcelona como en este partido le veo muy por debajo de su nivel, sobre todo físico y me, me parece curioso porque en el momento que, que, que volvió de su lesión en esta temporada el equipo creció, creció muchísimo sí. en cuanto a nivel, a nivel futbolístico y de hecho el año pasado estuvo arrastrando problemas de pubalgia todo el año y aún así todavía se hacía notar en el centro del campo. Y creo que no tiene ninguna molestia, que está completamente recuperado de todo el tema de la pubalgia del año pasado. y y demás, y no sé si será un pequeño bajón físico o, o qué, pero sabe Alonso no está y cuando Xabi Alonso no está, el centro del campo del Real Madrid lo nota y, y mucho. Partido pésimo de, 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 del señor Gareth Bale eh, equivocado de, prácticamente en todas las decisiones que, que tomó y Benzema tampoco se le vio mucho en esa segunda parte, tampoco llegaron balones, y Carlo Ancelotti, le hemos dado muchas alabanzas eh, durante toda la temporada, en este partido en concreto que es a lo que me estoy refiriendo eh, tarde Para mí, como estaba el partido y como estaba el Madrid jugando de plano y con la pelota, como se la estaba dejando Emery al equipo de Ancelotti, Isco tenía que estar en el minuto 10 de la segunda parte ya. ya. No quiero decir que si hubiese sido así el Madrid hubiese ganado el partido, pero por lo menos... Tienes un pase entre líneas. Ya sabemos que tiene menos vuelta, que tiene Di María o que tiene Lea el, el Ramendis con ese 4-3-3, que tiene menos capacidad defensiva. Pero es que el equipo de Sevilla no estaba atacando. En caso de general te lo iba a generar a la contra. Y tú lo que necesitabas es tener la pelota, encontrar huecos y disco con los controles y la visión de juego que tiene. Y iba, iba a generar muchísimo, muchísimo más. A partir de ahí, pues el planteamiento de Emery fue, le, 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 le dio su fruto. Una genial jugada de Rakichis en el cual decir que entró por la banda de Gareth Bale, que en ese momento estaba aquí cambiándose las botas. Pésima decisión de, del gales otra vez. Pero muy malo el partido. Rakitis le hizo un sombrero a Pepe. Espectacular la temporada de este jugador, impresionante la calidad. Y un pase al hueco otra vez a Mark a Vaca, como decía Asier, el desmarque de ruptura impresionante. Y Diego López, que la verdad para mí no estuvo acertado. Es cierto que tampoco podemos focalizar todo en él, pero... La llegaron dos tres veces y, y, no, y, no, y no tampoco estamos viendo en los últimos partidos grandes paradas a las de, de Diego López, pero el problema el problema no es, no es todo de él. ¿eh? Y un poquito es así la lectura en partid- del partido. Espero que sea un pequeño bache del Real Madrid, porque si no es así, y lo va a pasar mal en lo que queda de temporada. También poca profundidad de banquillo con las bajas de Gessé de Arbeloa. Decirlo, que parece que Arbeloa no, siempre se... Hablando mal y pronto se a la gente de él Me parece que defensivamente al Madrid le, le da mucho en ciertos partidos Teniendo un lateral como tiene Marcelo, por otro lado, mucho más ofensivo Y, y que Gessé era el que estaba revolucionando los partidos desde, desde el banquillo Con esa electricidad que tenía Y ya no los tiene Puede, puede ser que lo acuse el Madrid aquí al final de temporada
1: Hachi, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo viste? A mí me sorprende, la verdad que Critiquéis tanto en el partido del, del clásico El, el arbitraje y Yo creo que aquí hay un penalti Pero como una catedral de, de Beto a Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo tira gol Beto no llega al balón y le derriba totalmente Sí que es verdad que Cristiano Ronaldo ya no tiene el balón Pero para mí es un penalti clarísimo Y nadie, nadie, nadie ha protestado ese penalti Ni en la prensa, ni en ningún lado Para mí, insisto para mí es un penalti claro, o sea, es que eso hay que pitarlo porque derriba completamente a Cristiano Ronaldo y sí que es verdad que os dedicáis ante el máximo rival, que es el Fútbol Club Barcelona, a criticar toda la polémica del arbitraje, pero yo creo que aquí, vamos, o sea, teníais un penalti clarísimo y seguramente no estaríamos hablando de esto. Si el Madrid se hubiese metido, el Sevilla yo creo que igual hubiese se hubiese abierto más y hubiese cambiado la dinámica del partido. Eh, en cuanto al partido, creo que hay un nombre. Eh, estás dando demasiados deméritos al, al Real Madrid, pero yo creo que. que que el el Sevilla Fútbol Club eh, hizo un un partidazo de la mano de de, de un gran que que supo gestionar perfectamente cómo se hay que jugar al Madrid. Comentaba que era un partido que no se gana todos los días al Madrid y y, y yo la verdad que que lo hizo francamente bien eh, en tema ofensivo de la mano de de Rakitic y y Vaca, como has comentado definiendo perfectamente las ocasiones que tuvieron y cerrándose muy bien eh, para que no Internasen eh, tanto Bale como Cristiano, ¿no? Y en segundas líneas Carvajal y Marcelo, la verdad que se cerraron francamente bien, eh, no generando espacios, ¿no? Y sobre todo, que es lo más importante, ¿no? Cuando se generan ocasiones de peligro, pues esas caídas, esas jugadas, pues estando muy, muy atentos, tanto Iborra como Envía, para, para, para que no se generasen en, en, en los pies de, de tanto de Xavi Alonso como, como puede ser de, de cualquier disco Morata que juegan al, al final o. O cualquiera de estos que, que jugaron como Modric, ¿no? Entonces, al final, eh, el Sevilla yo creo que en base a la intensidad y sobre todo en base a que todo el equipo sabía sabía a lo que tenía que jugar y lo hicieron francamente bien, eh, hay que darle el, el mérito al, al Sevilla Fútbol Club, a pesar de que, bueno, el Madrid, pues estábamos comentando que Chávez Alonso y yo también soy partidario, no hemos comentado el partido ese que jugó Cristiano Ronaldo frente al al salque 0 donde en la vuelta pues, no tenían nada que hacer, yo no sé cómo jugó ese jugador ahora dicen que está con molestias y demás eh, creo que es una aberración el que, el que pusiese a Cristiano Ronaldo a jugar, debido a que bueno pues, esta temporada sabemos cómo va, que, que tiene muchos partidos y luego pues, las cosas pueden pasar factura en términos generales, eh, es un palo muy duro para, para el conjunto de, de Carlo Ancelotti, pero bueno, yo creo que la liga no está ni mucho menos definida hay partidos eh, ante rivales complicados eh, tanto los, tre- los tres equipos tienen, tienen partidos, eh, francamente complicados, donde bueno pues esto puede alterar al final, estábamos hablando hace dos semanas que el Barcelona estaba en una crisis tremenda ahora estamos hablando que el Real Madrid está en una crisis eh, importante, al final esto es así, esto es fútbol y en un partido ante en el zudo de, del rival en rivales como, como pueden ser la gente que está, que está aquí arriba, Nueva Bilbao Villarreal Sevilla, Valencia algunos equipos de estas características pues te pueden hacer un traje y bueno pues está claro que, que el pinchar no es eh, eh, el, el, el ganar o el empatar, yo creo que no hubiese sido noticia, pero el, el, el salir derrotado del Sánchez Pizjuán, pues pues sí, la verdad, no porque al final de la, la entidad del Real Madrid tiene que, tiene que ganar este tipo de partidos estando sumergido en, en la pelea por el, por el campeonato, ¿no? Eh, esa es la verdad que mi impresión del, del encuentro E insisto, yo creo que fue más mérito de, del conjunto de Unai Emery que, que de mérito del, del conjunto de Carlo Ancelotti A pesar de que, bueno, sobre todo Quiero recalcar el... Eh, Xavi Alonso ayer eh, como, como una noticia destacada eh, Estaban comentando el partido Sabemos que Xavi Alonso es un, es, un, es un personaje que ante la prensa La verdad que siempre guarda las formas Una persona muy educada eh, Hubo una pregunta al final ya de la... De la de la pequeña rueda de prensa que hizo ahí a la prensa que le preguntaron cómo se vio él a sí mismo y, y bueno con, con un gesto tímido y, y, y mal la verdad que, que cogió y se marchó sin, sin contestar una palabra eh, esto la verdad que significa bastante no de, de este jugador que, que bueno eh, él mismo con ese gesto yo creo que reconoció que no se encuentra en, en su mejor forma Eh, Física yo creo, pero bueno, técnica la verdad que que siempre siempre ha estado en en grandes condiciones Pero sobre todo física y yo creo que fue un poquito mermado por la intensidad del, del conjunto sevillista
0: Sí, yo bueno brevemente, aunque habéis hecho una disección del partido muy buena, eh, por mi parte el, el tema de lo primero de todo felicitar al Sevilla porque el Sevilla venía también de, de jugar esa eliminatoria de, de Europa League con el con el Betis, eh, esta, este fin de semana había tenido que jugar en un campo tan difícil como el de Osasuna y enfrentarse con el Real Madrid eh, posteriormente, la verdad es que eh, poder llevar esos dos partidos y haber podido ganar los dos habla muy bien del equipo de, de Unai Emery por eso está donde está por eso le puede estar disputando ahora mismo el, el, la plaza de champion al, al Atleti de Bilbao habiendo adelantado a la Real y al Villarreal y la verdad es que hay, hay que hay que quitarse el sombrero ante, ante los spalenses. Eh, con respecto a la jugada de Beto y, y Ronaldo, he comentado a mi compañera, sí, era absolutamente de acuerdo. Yo no sé por qué los, los árbitros, cuando, cuando el, el, el delantero consigue rematar a portería, eh, aunque luego haya un penalti posterior, nunca lo pitan. Nunca lo pitan Y si el balón no entra Y luego hay un derribo posterior De verdad es clarísimo Y es verdad que no 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 ha salido tanto No protesta tanto nadie granza. No protesta eh, nadie eh, no,
2: no. Además no solo, no solo es eso Es que encima es, Se está viendo No digo por ser Cristiano Ronaldo eh, Sea quien sea Cualquier equipo Se está viendo que encima El jugador es valiente, o sea, no no quiere engañar al árbitro, es no, pero a, a, es que... el balón y va y va esto, no, que hay otros jugadores que dicen no remato, espero que vengan por detrás y que me tiren y piden. <risa> me, me tengo
1: que reír Raúl, que es valiente, valiente será en esa jugada, pero un piscinazo el otro día lo comentamos minuto sí, cuatro dos pero piscinas, te te pero es que de... a mí sí, te me te choca acabo de
2: decir en esa jugada en concreto, cómo sí no no, no, no en esa, por eso me choca otro. tanto
1: que, que un jugador como Cristiano Ronaldo que la verdad que que, que que a nada que tiene algún toque, algún toque con algún jugador normalmente eh, suele protestarlo, porque hay que reconocer que suele protestarlo, como en esa jugada la verdad que
0: no lo protesta pues que vamos es
1: clarísimo sí, yo, tengo...
0: yo creo que es por eso ya digo en cuanto en cuanto el delantero consigue rematar es como es como que ya está socialmente aceptado que ya no, no puede haber penalti pasó si, si os acordáis en aquella jugada que, que de Copa del Rey en, en el área del, en el área del Barça donde, donde están Macherano y Vela y aquello sí que se habló un poquito más de que era la segunda de Macherano, pero no se pita, yo creo que por eso, porque Vela consiguió rematar y como se consigue rematar, parece como que ya lo que esté pasando da igual que el delantero luego se ha arrollado, que se ha agarrado y no puede ser así, o sea, tiene que haber una ley de la ventaja en la que si el disparo acaba en gol, se dé gol pero si no acaba en gol es penalti o sea como, como si sería una falta en el centro del campo A ahí me pareció un penalti flagrante el de ayer vamos yo he podido sí. ver la imagen y es que no es que no tiene no tiene discusión ninguna o sea, es un penalti como un piano sí va, va hacia el, Beto va hacia el balón intenta cogerlo o, o tocarlo no, no lo llega a tocar y derriba a Cristiano Ronaldo sí, y arrolla a ti, claro, no, es, que, a ti, claro. es que es que no claro. lo derriba de que le toca un poquito no, no, y lo, la arrolla, lo arrolla completamente pero bueno en fin eh, luego eh, decir que, que efectivamente yo no creo que, que, que fuese un partido en el que el Madrid mereciera perder porque el Sevilla llegó, creo que t- tuvo dos, tri- dos tiros a puerta, tres tiros a puerta y el, el Madrid dominó bastante más el juego aunque faltándole un poco de profundidad a mí me, me recordó a algún partido del, de, del Barça eh, donde esto que se llama balonmano ¿verdad? que tocan ahí en la frontal, el otro equipo basculando bien y le faltó
2: Lo he dicho Marque, plano. Sí, Madrid segunda es, parte muy plano. Es. Sí, lo que pasa ¿Sí? es que el
1: Real Madrid no es un equipo que, que se sumerja en este tipo de, de situaciones, sí, como eso. el Barcelona por ejemplo que está más acostumbrado a dominar este tipo de juego que como le has dicho que parece en vez de fútbol balonmano y que puede y sobre todo sabe generar más espacios que el Real Madrid debido a que bueno, el fútbol del Real Madrid ya sabemos que donde eh, más fortalecido sale es cuando un equipo se puede abrir y puede jugar a la contra eh, para, para, para sentenciar ¿no? y con esa velocidad y con ese dinamismo de área a área pueda llegar. Entonces, claro, ahí, ahí se vio sumergido en, en, en el conjunto de una Emery cuando no tenía nada, eh, o sea, tenía todo que ganar el, el, el Sevilla, que, 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 que vamos, ya tenía el 2-1 en el marcador, o sea, no, no tenía problemas para, para encerrarse ahí e intentar pues, bueno, que, 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 se genera, que generasen ellos espacios, pero claro, estando cerrados, como estaban. Exactamente.
0: Y, y luego eh, me gustaría eh, dos cosas eh, que no tuvieron que ver con el partido, pero tienen que ver con el Madrid. Eh, Hacía el el director de LAS Que que, que no es santo de mi devoción Como como sabéis eh, Y es además el el, el creador De todos estos términos del del villarato De cómo los árbitros favorecen al Barça Hacía un editorial el día anterior Al partido Donde donde venía a denunciar Cómo el Madrid estaba Focalizándose demasiado Ya no solo el entorno eh, el, 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 El club focalizándose demasiado En el tema del arbitraje del clásico Y que eso podría traer pegas yo no sé eh, preguntarle sobre todo a Raúl si él cree que esa situación de crispación de, de que se ha vivido desde, desde que acaba el partido contra el Barça ha podido quizá tener que ver en, 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 en no sé en no preparar el partido de Sevilla eh, con toda la con toda la intensidad con toda la concentración que, que que pudiera conllevar, porque yo digo, me sorprende que que precisamente Alfredo Ralaño, que es el director de las, eh, sea él el que que manifieste eso, el que denuncie eso, ¿no?
2: Seguro, seguro que ha afectado. A ver, yo entiendo a Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo en caliente como porque a mí me hubiese sucedido igual y creo que a muchos de nosotros si jugaríamos a fútbol también, pero no no comparto las declaraciones que hicieron. Creo que se tenían que haber callado... Y ese vestuario tenía que haber pasado ya página, claramente, porque ese partido estaba perdido, no puedes ganar nada, o sea, solo perder ya, por mucho que hables y hables y hables, el, el árbitro no va a volver a, a dar más minutos de descuento para que vuelva a iniciar ese partido y pensar en el siguiente partido. Les comprendo, pero no comparto cómo actuaron, ¿eh? les comprendo porque la rabia, la rabia me imagino que sería grande porque habían dejado escapar una gran ocasión, ya no solo por el árbitro, ellos mismos a nivel, a nivel de juego contra el, contra el Barcelona y a partir de ahí preparar el partido del Sevilla creo que ha, ha influido y mucho esa crispación que había en el ambiente aficionado, propio club, jugadores entrenador, que me imagino que habrá sido el que más lo habrá intentado calmar pero, pero ha, ha influido y no te enfrentabas a un rival cualquiera, a un Sevilla en su casa y cómo venía el Sevilla y, y lo ha pagado el Real Madrid
0: y, y, bien, y luego la verdad que tenía otra pregunta para ti pero, pero te me has adelantado eh, era el tema de Arbeloa eh, es un jugador que, 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 que a, a mí personalmente no me gusta, pero 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 ya tenía la percepción como que, que, que tú has dado, es decir, eh, esta baja quizá haya sido más importante de lo que realmente parece ¿no? y a la gente le pueda parecer. Al final, eh, quizá el jugar con dos laterales tan ofensivos. Eh, le pueda estar pesando al, al, al Madrid ¿verdad? La, bueno, no sé si hacerte la pregunta porque más o menos ya, ya la, has, la has contestado en cuando cuando has hablado pero pero realmente se le puede estar echando de menos a
2: Arbeloa ¿verdad? lo he dicho, además yo no soy dudoso con Arbeloa ¿eh? yo sé las limitaciones que tiene Arbeloa y siempre lo he dicho, lo que pasa es que cuando yo he defendido a Arbeloa no es solo porque lleve la camiseta del Real Madrid Albelová tiene muchas virtudes como futbolista y si no, no llevaría cuatro años seguidos jugando en el Real Madrid ha estado en el Liverpool con Rafa Benítez o sea, algo tendrá algo bien hará y, y ha sido titular en una Eurocopa con, con la selección y, y ganador de un Mundial algo tendrá y algo hará bien, está claro que no es cafú no, no desborda en banda eh, no, tiene, no, no mete unos centros espectaculares no rompe en velocidad como podía romper de Dani Alves y no tiene un gran disparo de balón pero muchas veces hay ciertos jugadores, sobre todo en defensa y en grandes equipos, que la la función táctica es importantísima. Función táctica y función también de comunicación con los compañeros. Tiene galones, tiene personalidad, lleva años en el Real Madrid y ha jugado partidos importantes. Eh, Está claro que puede cometer errores, pero a nivel defensivo, a nivel táctico, a nivel de colocar a sus compañeros, de que la defensa no pierda el sitio, de colocar a un compañero en el centro del campo... Arbeloa siempre lo ha hecho muy bien y, y, ha, y ha sabido disputar esos partidos, esos partidos clave y partidos grandes en el cual pocas veces ha, ha desentonado parando a grandes jugadores como ha podido ser Neymar muchas veces, Cristiano Ronaldo eh, jugando con España, Ribery cuando ha jugado con, con España contra Francia, incluso contra el Bayern Munch, contra aquella eliminatoria del Real Madrid y me parece que es una baja importante, tampoco vamos a decir ahora que el Real Madrid vaya a perder todo porque no está Arbeloa, porque sería ser demagogo e hipócrita, pero que lo van a echar en falta en ciertos partidos, ya no solo por el descanso de Carvajal, sino porque yo tengo mis serias dudas, y no me parece que Carvajal va a ser un lateral para, para muchos años para el Real Madrid, ¿eh? pero que el Madrid en esta temporada va a acusar esa poca experiencia y, o nula experiencia que tiene Carvajal en partidos grandes, me parece que sí, porque necesita tablas todavía, y luego Gese, tú has dicho Arbeloa, lo acabo de decir todo, y Gese es que no hay nadie en el banquillo ahora mismo de los grandes que te pueda dar otro punch o pueda dar otro cambio al partido que no sea Isco que no tiene las mismas cualidades que Gese y sí, también lo va a echar mucho ahora falta no,
0: no, no está demostrando verdad tener tanto tanto
1: con respecto a Arbeloa la verdad que me gustaría eh, decir tácticamente lo que lo que suele suceder en este tipo de casos, ¿no? tenemos dos, dos laterales, ¿no? que son Marcelo y Carvajal, que son muy ofensivos a mí no me disgustan defensivamente pero sí que es verdad que evidentemente si suben la banda pues no no, no, van, a, no van a llegar con esa frescura y van a estar en la posición adecuada para, para defender las contras del posible rival ¿no? pero lo que sí está claro es que eh, esto lo que causa es una lectura de partido es decir el, el, el Madrid tiene que tener eh, noción clara de, cua- de lo que debe hacer cuando estos dos jugadores no se encuentran en en, en el sitio es decir eh, no dar ningún tipo de o sea no intentar tocar el balón no, eh, cortar esa, esa posible contra eh, intentar fraguar no la posible cercanía del rival hacia hacia su portería esto lo que conlleva es que al final, pues, eh, tanto Sergio Ramos, Pepe, Barán, quien juegue de la zona central, hay un desplazamiento hacia banda, hacia el espacio, eh, generado por uno de los rivales, ¿no? Que, que, que pueda abrir el espacio y pueda eh, irse al, 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 a la zona que, eh, donde no haya nadie de rival, porque, insisto, estos dos jugadores, evidentemente, están posicionados eh, mucho más ofensivamente debido a la jugada. Entonces, claro, esto lo que hace es generar espacio por dentro, que es lo que aprovechan los, los conjuntos, ¿no? Para, para intentar. Eh, eh, colisionar peligro no en esa zona y, y inestabilidad al conjunto del Real Madrid y por eso llevamos criticando tienen que tomar eh, valores importantes y una lectura eh, clara en este tipo de situaciones para que no tengan, tengan peligro, es decir Carlo eh, Ancelotti seguramente les dirá tocar, 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 tocar el balón rápido en velocidad y tal, en estas jugadas evidentemente yo creo que no tienen que tocar el balón, hay una pérdida de balón, tienen que intentar cortarla lo máximo posible debido a que bueno, eso, eso genera eh, la, las contras y que bueno, ahora estábamos a del Sevilla, que yo creo que aprovechó este tipo de de circunstancias, sí que es verdad que el segundo gol, Bale, estaba con un problema en las botas y tal, y tuvo que salir Pepe y tal, pero bueno la noción es bastante clara, ¿no? Tiene que salir un jugador de su zona y se habilita otra para que que aproveche el el, el conjunto rival. A mí no me parece que estos dos jugadores eh, o sea, Arbeloa sea un jugador del Real Madrid a mí no me parece un jugador potente porque un jugador del Real Madrid tiene que hacer más a pesar de que yo creo que es mejor jugador que estos dos defensivamente, tienen que hacer más y si hacen una lectura importante del partido los jugadores eh, del Real Madrid que se encuentren en en zonas de atrás o que puedan llegar a cortar esa contra eh, eh, lo harían francamente bien y no estaríamos criticando a estos dos dos, eh, grandes jugadores ofensivos que que, insisto eh, defienden también bastante bien
2: Perdona, Marquez, para terminar, no no me parecería descabellado que que Ancelotti acabara buscando a Sexto Ramos de lateral. A ver cómo va también el estado físico de Carvajal y cómo cómo funciona el equipo a partir de ahora. Bien,
0: pues eh, pasamos ya, si os parece, a comentar el el podium de este partido. Eh, Rápidamente voy a comenzar yo. En tercer lugar eh, número 3 del Sevilla. Uno por cada línea. Tercero, Faccio. El segundo, Rakitic. Primero, Vaca. Me parece que eh, los tres están siendo hombres muy muy importantes en lo que, en lo que que en este, en esta parte final de la temporada para, para el Sevilla uno por la solidez defensiva que aporta el segundo porque siempre está ahí para dar asistencias incluso para marcar goles y el primero que es ese sí que es el de los goles que está apareciendo en todas las citas importantes
2: no sé qué me decís aquí Raúl me ha ido el pensamiento tres líneas en, en el equipo defensiva facio mediocampista rakiti delantero vaca lo has dicho todo ya Mark.
1: perfecto H pues a mí me gustó Benzema, la verdad que no tuvo la oportunidad de, de tener tantos espacios Pero sí que es verdad que, que a veces eh, tuvo desmarques sin balón que, que la verdad que vamos me sorprende muchísimo este jugador cada, cada día más porque, porque lo hace francamente bien En segundo lugar, va, que ya lo hemos comentado todo Y en primer lugar, Rakitic, yo creo que bueno pues fue el, el dominante y el que hizo la lectura del, del encuentro Y llevó a su equipo a, a conseguir este, esta gran victoria que, que le sirve para, para intentar hacer daño un poquito a Atleti ahí
0: Sí, eh, como peor jugador yo he destacado a Xavi Alonso, lo habéis comentado antes, lleva un par de partidos, el del clásico este y bueno, un pequeño periodo que no se le está viendo con con la chispa de siempre y yo creo que que en en este partido
2: pudo pudo hacer bastante más. Raúl. Parece Bale, eh, decisiones inapropiadas en todas las, en prácticamente en todas las jugadas, no estuvo afortunado, ni sobre todo de cara a gol, ni en el desborde. Y encima, si jun- sumamos la, la famosa cambio de botas que coge al Madrid en inferioridad en el gol del Sevilla, pues todavía más.
1: Achim. Chávez Alonso, coincido plenamente contigo, Jorge.
0: Uh-huh. Muy bien, pues eh, nos metemos ya con lo que va a ser la, la próxima jornada. Tenemos eh, No tenemos partido el viernes, comenzamos la jornada el sábado a las 4 con el derby catalán, ojo que puede decidir la liga, español-Barça, a las 6, Celta de Vigo-Sevilla, a las 8, partidazo Atlético de Madrid, a las 10, Real Madrid-Rayo-Vallecano, para el domingo quedan a la mañana a las, por, a las 12 de la mañana, Real Valladolid-Almería, a las 5, Sasuna-Real Sociedad, a las 7, Villarreal-Elche, a las 9, Valencia-Getafe y ya para el lunes tenemos a las 8 el Granada Levante y a las 10 el Betis Málaga y culminamos como siempre eh, viendo, aportando la apuesta que, que hemos realizado esta jornada, como H y yo ya hemos ganado una, Raúl te vamos a dejar a ti eh, comentar
2: la tuya a ver si hay suerte vaya, de, vaya desastre, vamos a ver si aceptamos esta semana Real Madrid Rayo 1 Atlético X Betis Málaga 1 1,734€ un Achi, ¿cuál es la tuya?
1: Valladolid-Almería X, Atlética-Atlético eh, Atlético, 1-1. Por el Valladolid-Almería 3-40, Atlética-Atlético eh, 3 euros. Al Euro Chao 10 con 20 euros.
0: Pues yo me he ido por una cuota sencilla, por un por, sí, una cuota la verdad que sencilla también y, y, y un partido sencillito. Granada-Levante, al resultado exacto 0-0, partido aburrido y sin goles ocho euros y medio al euro apostado y con esto terminamos desde aquí, Eh, como siempre un placer, un saludo a todos, un placer
2: gracias, hasta la próxima